0: Dentro de la sección familia y moral comienza la vida como es. Un programa dirigido por José María Contreras.
1: Pues aquí estamos nuevamente en La Vida, como es. Les habla José María Contreras y bueno, pues hoy vamos a ver que, de qué vamos a hablar hoy. Siempre ya saben ustedes que en este programa se hablan de temas relacionados con la relación de pareja y con la educación de los hijos. Y hoy vamos a hablar de cosas a tener en cuenta en una relación de pareja. Es decir, ¿cuáles son las cosas en las cuales él, ella se queja de él? ¿Qué es lo que no hace él? ¿Qué es lo que no hace él? ¿Y qué cosas él se queja de ella? ¿Qué cosas...? Eh, a mí me gustaría que hiciera ella o que no, en fin, estas cosas, ¿no? Pues de estas cosas vamos a hablar hoy. Ya saben ustedes que si quieren darnos sus ideas, a mí me gustaría que, a mí me gustaría esto, lo otro, tal, pues pues, eh, díganoslo a la vida como es, a la vida como es, arroba radiomaria.es la vida como es, arroba radiomaria.es eh, y si quieren, pues nos llaman por teléfono, pero esto es un poquito más tarde, un poquito más tarde. Muy bien, pues empezamos, amigos. Vamos a ver. Mucha gente nos dice, mujeres en este caso, que le gustaría que él no le interrumpiese cuando esté hablando. Una de las cosas, o sea, estas cosas son que yo voy a decir hoy son, por decirlo así, las cosas como más no sé, más corrientes, como más comunes, que podemos decir que le pasan a mucha gente, tampoco hay que volverse loco porque a uno le pase esto, pero que que uno pide que a ver si es posible que no me pase, no hombre. Que él no me interrumpa cuando estoy hablando. Esto es una cosa muy importante, es decir, generalmente cuando se interrumpa es para corregir al otro, para decirle que el otro no lleva razón, y esto es humillar al otro. Y entonces lo que hay que hacer y lo que hay que procurar hacer siempre, siempre, siempre al otro el beneficio de la duda. Y si el otro dice una tontería o dice algo que no me parece a mí que esté bien o que no sea exactamente así... Pues eh, no corregirlo, que lo corrija a otro de la reunión o del grupo, que ya alguien más que tú se dará cuenta. O si, es, o si hay que decir algo decir, no, bueno, es que lo que quiere decir es que la experiencia suya es esa por esto, por esto, es decir, siempre que quede al alza nosotros siempre tenemos que procurar que queden al alza, y por lo visto porque según las estadísticas, si es esto hay muchas mujeres que se quejan de que su mm, marido pues eh, eh, las interrumpen eso es una de las cosas que, que a la mujer le gustaría que no le ocurriese a su marido Después, otra cosa que es también muy frecuente es que cuando se dirige a mí, cuando él se dirige a mí, no me llame esta. Como esta dice, ¿no? Como María, como Pilar, como Ángeles dice. Es decir, no como esta, porque esta suena un poco mal, ¿me explico? <ríe> o sea, es así, o sea, suena un poco mal, suena un poco despectivo, suena un poco. Mmm, mmm, ...que no que falta un poquito de delicadeza cuando uno dice esta... ...o sea, esto es, esto es un tema que ocurre con frecuencia... ...que sea capaz, otra cosa, de remontar un día difícil... ...es decir, si, si está bajo, que no se pase el día sin hablar... Eh, las mujeres hablan más que los hombres. Es decir, hay por ahí un chascarrillo que dice que las mujeres hablando descansan y los hombres se cansan hablando. Es decir, que fíjate tú, entonces si la mujer descansa hablando, pues entonces lógicamente hablan más que los hombres. Por tanto... Mmm es lógico que el silencio del otro a ella le parezca un poco agobiante, por tanto cuando uno tenga un día difícil el hombre generalmente pues, se calla y no habla, no lo comenta, cuando la mujer tiene un día difícil no lo cuenta, lo ve por arriba, por abajo, por el otro lado, por tal lo ve por todos lados, es decir que en cambio cuando el hombre tiene un día difícil pues no lo ve tan no lo comenta tanto, bueno pues a la mujer le gustaría por lo menos que eso mmm, no lo que, se, que sea capaz de remontar, porque además eso indica virilidad, el remontar dominio de uno mismo, indica una cierta presencia de ánimo, indica preocupación por los demás porque los demás estén contentos, indica caballerosidad, que todo esto son cosas que a la mujer le gusta de su marido, que tenga a su marido, su novio, su... o sea, muy importante estas cosas. Esto es un tema que es importante, estas cosas que estamos diciendo parecen bobadas, pero esta es la sal de la vida, ya saben ustedes, si quiere que yo diga alguna cosa que a usted le pasa díganosla, no diré su nombre, díganosla y, y, y la digo porque claro, yo lógicamente esto lo he ido cogiendo de mi experiencia, de algún libro, etcétera pero que aquí no está todo, o sea se pueden decir muchas, muchas más cosas, ¿no? que, 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 no, están, que no están aquí, ¿no? Otra cosa es que me diga que estoy guapa de vez en cuando, o sea, que no se acostumbre a verme y a que esté guapa, si Tú ya lo sabes, porque esto muchas veces se le dice a los hombres, incluso en orientación familiar, cuando estás hablando con ellos y tal, y dice hombre, dile a tu mujer de vez en cuando, ve esta tal, pero pues si ya lo sabes, es que hay que ver la pesadez. No. Díselo, díselo que, esté, que está guapa, que te gusta, que la quiere. A nadie le estorba eso, díselo, díselo. Que no sea cariñoso solo cuando quieres sexo. Esto es fundamental también. Es decir, hay que saber dar cariño, hay que saber dar ternura a cambio de nada, por decirlo así. Porque muchas veces las mujeres empieza el hombre a ponerse cariñoso y empiezan a estar diciendo, uy, 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 y uy. empieza la mujer a decir, uy, 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 ¿y dónde viene este? Uy, 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 no, 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 no. Es decir que que precisamente uno se pone cariñoso y entonces lo que hacen es rechazarte porque ya sé por dónde vas, que en realidad lo que tú vas... Y eso a la mujer, que siempre que haya caricia tenga que haber una contrapartida o siempre que haya ternura tenga que haber una contrapartida, no le gusta. Por tanto, hay que saber dar ternura gratis y eso de dar ternura gratis es querer. Es decir, eso es querer, dar ternura gratis. Eh, es muy importante y además la mujer se siente querida. Mira, me quiere por mí mismo, no va a sacar nada a él. Me quiere porque, porque le gusto, porque me quiere, porque es cariñoso. O sea, de hecho yo tengo aquí un email que dice que no sea cariñoso solo cuando quiere sexo. Eso me descompone, dice la mujer que me escribió. Porque claro, en el fondo puede parecer que no vamos buscando a ella, sino que vamos buscando el sexo. O sea... ...indiferencia ante las necesidades que ella no dice. Todos somos ya lo suficientemente eh, maduros para saber que las mujeres algunas veces... Eh, ...quieren que el hombre descubra cosas, eh, descubra sus necesidades... ...que no sea tan simple, por decirlo así, que haya que decirle todo... Que haya que decirle todo, es que este hombre a mi, a mi marido es que hay que decirle todo, no se le ocurre nada, no se da cuenta de nada, estoy resfriado y está, la estoy y está la ventana abierta y no se le ocurre, pues voy a cerrar la ventana que está mi mujer resfriada, estoy con catarata, no, es decir, bueno, pues que no tenga él, él tanta indiferencia ante mis necesidades que no tenga él ante lo que yo necesito que no parezca que le importa un pito hablando en plata, ¿no? Es decir, es muy importante que no lo parezca. Y esto, estas pequeñas cosas son el aceite de una relación. Si alguien, oyendo lo que yo estoy diciendo, dijera ¡Buah! Pues anda este, ¿dónde está ahora? Pues esto ya, esto, esto, esto son tonterías, esto es imposible, esto no es algo pasa, hay que hablar, hay que decir, hablar no es hablar enfadado. Hablar es hablar sonriendo, hablar sonriendo, pero hay que hablar, es decir, hay que hablar, porque, digamos, esos detalles de delicadeza a mí me hacen la vida más grata, a mí me hacen la vida más feliz, a mí me hacen la vida más contenta. Pues esto hay que decirlo, si a ti no te importa... Aunque tú no le des mucha importancia, yo le doy mucha. Y una forma de quererle, de quererme, de que yo me sienta querida, es dándole importancia a esto, que tú no le das mucha importancia, pero yo sí. Por tanto, como me quieres, pues dímelo de vez en cuando, no lo hagas, no me interrumpas, eh, no me llames esta... Sé capaz de remontar un día difícil, no tengas lista de agravios, que muchas veces esto ocurre también, hombres y mujeres. Esto es una lista de agravios ahí, de gente, de cosas, de que tú le dijiste a mi madre, de que aquel día tú me dijiste, cuando yo te dije, de que no sé cuánto, el amor de Dios. O sea, las listas de agravios que tenéis, que muchas veces están apuntadas, yo las he visto apuntadas, te las traen a hablar a, 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 cuando vienen a pedirte tu opinión o lo que sea, te las traen apuntadas, pero algunas veces no están recién apuntadas, están de no tener listas de agravio. A ver si sabemos olvidar. Olvidar es fundamental. Olvidar es no tener memoria para una serie de cosas. Para todo aquello que baja el amor, no tener memoria. Y por otra parte, esta serie de cosas que acabo de decir son muy importantes para querer porque... El cariño se va desgastando no por grandes cosas que se hacen. Es decir, no, es que este mi marido o mi mujer llega todos los días a las 7 de la mañana. Bueno, pues, pues no, generalmente esas cosas no ocurren. Ya, muy poca gente que llega todos los días a las 7 de la mañana. Bueno, hay gente que viene de trabajar. No digo de juerga a las 7 de la mañana, muy pocos días, que todo, muy poca gente que todos los días llega a las 7 de la mañana a la juerga. No. O sea, quiero decir que no hay, no hay. Pero en cambio, si es verdad que hay. Ya digo que no es por muchas cosas que no se hacen, sino por por muchas cosas que se hacen, no se hacen muchas cosas y por eso se rompe toda la mañana que he dicho, sino por muchas cosas que no se hacen, por eso sí se desgasta, por muchas cosas pequeñas que no se hacen, por muchas cosas pequeñas que no se hacen, fundamental, por muchas cosas pequeñas que no se hacen. Por eso se va desgastando el amor. Mucho más que por grandes cosas que se hacen. Ya digo que muy poca gente llega a la 7 de la mañana todos los días de juerga. O sea, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que ella espera de él o no le gusta de él. Ahora vamos a hablar de lo que a él le gustaría que ella cambiase. Antes vamos a tener una pausa musical y ya saben... Escríbanos si quieren que comentemos algo que se nos pasa a La Vida Como Es @radiomaria.es La Vida Como Es @radiomaria.es Una canción y ahora volvemos.
2: Tú eres mis alas, yo soy tu red, tú mi esperanza, si estoy sin fe. Yo te sujeto en la cuerda floja, tú a mí me salvas, si todo ahora hey. compartir la aventura de la vida a tu lado. Hey. Vivi, vivir. puede que el mundo se rompa a tus pies, si tú no puedes yo te ayudo. perdido, yo soy tus pies, por el camino te guiaré, tú me enseñaste que debo creer en mí, y siendo amigos, yo soy feliz, compartir la aventura de la vida a tu lado. ¡Gracias!
1: Son las 12.45 y seguimos aquí en La Vida Como Es hablando de lo que a él le gustaría que ella no le pasase, lo que ella le gustaría que a él no le pasase, lo que ella tiene que reprocharle a él y lo que él tiene que reprocharle a ella. Ya saben ustedes que pueden conectar con nosotros a través de la vida como es, arroba radiomaria.es la vida como es, es. Y ahora vamos a hablar de lo que él ...quiere que cambie ella. Antes hemos hablado de lo que ella quiere que cambie él... ...y ahora vamos a hablar de lo que él quiere que cambie ella. Que me elogie, que me valore como profesional. Eso es muy importante. O sea, al hombre, el que la mujer le valore profesionalmente, le es absolutamente importante. Y eso yo creo que muchas veces no se da cuenta la mujer. Es decir, el otro día me decía un médico, yo soy un buen médico y me lo ha dicho toda la ciudad, no la voy a decir, toda la ciudad, pero quien no me lo ha dicho nunca es mi mujer. Lo que vale mi Pepe... Eso une muchísimo, aunque parezca una tontería, lo que vale mi Pepe, Dios mío, lo que vale mi Pepe. Eso une muchísimo. El, 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 el saber, el, 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 el valorar profesionalmente, el subir, porque realmente el hombre a quien quiere agradar es a su mujer y el, el reconocimiento por parte de la mujer es muy importante para el hombre. O sea, muy importante. Que se conforme con lo que tiene y no, mmm, y no ponga muchas pegas y no com se compare mucho con los demás. Esto también es importante. Una vez me vino una mujer y me dijo, es que mujer mi marido tiene ya eh, 40 años y con 40 años ya hay que tener secretaria, ¿no? Pues, no lo sé, esto de tener secretaria no es una cosa que vaya con la edad, ¿no? No tiene secretaria si necesita, si no necesita, pues es decir que es que ya mi hermano ha llegado a ganar, eh, yo qué sé, dos mil euros al mes y mi marido todavía no me compare con los demás profesionalmente, por favor, esto es lo que tenemos y si los otros tienen una casa en el pueblo, pues qué le vamos a hacer. O sea, no pasa nada, no estar siempre en una competición con los demás a ver quién es el que más tiene, a ver quién es el que sus niños son más listos, a ver quién es el que... Su... O sea, ya, yeah, ya. Yeah. Eso, es, eso genera una, una desazón, porque en el fondo eso es envidia. Porque la envidia siempre empieza por una comparación. Y en el momento en que una comparación a mí me duele, porque es algo perjudicado, estoy teniendo envidia. Y entonces lo que hay que hacer es echarlo fuera, eso. Porque si no, esa sensación, esa esa, esa especie de, 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 de sentimiento, que es que soy una víctima, es que no puedo llegar a tener, o sea, es que no puedo. Sí. Sabéis perfectamente a lo que me estoy refiriendo, que no rechace sistemáticamente mis planes. Es otra de las cosas que muchos hombres eh, pues, manifiestan, ¿no? Es decir, parece que muchas veces eh, dice uno un plan y el objetivo del otro es decirle que no. Cuando uno dice un plan y está deseando decir ¡ay, qué bien! De oír eso, ¿no? Es decir, eh, y si tú no dices... Generalmente, el hombre, a mí me parece, ¿eh? propone más planes. Digo por mi experiencia en la charlas que tengo con gente y la mía también personal, que llevo muchos años casado, o sea, eh, 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 el hombre propone más planes, ¿no? Pero eh, parece que, que, que los propone todos mmm, de una manera inoportuna, o sea, siempre propone, si esto lo hubiera dicho, no sé, si esto, jo, macho, no acierto nunca a proponer un plan, ¿no? O sea, pues proponlos tú a ver qué pasa generalmente el hombre es más dócil en general, estoy hablando para los planes que propone la mujer y esto pues hay que eh, que evite discusiones por tonterías o sea, el hombre se maneja mal en el terreno de los sentimientos comparado con la mujer la mujer se maneja por decirlo de una manera positiva infinitamente mejor, cuando salen Conclusiones. Generalmente el hombre le llama conclusiones por tonterías, conclusiones que, intervi que no merecen la pena, o sea, que no son importantes, y en las cuales intervienen mucho los sentimientos. Porque es que no me sé manejar en ese tema. O sea, las cosas no me llegan tan profundamente en mis sentimientos como le llegan a ella O sea, las cosas no me, no me hacen tanto... ¿Me explico? Es decir... Eh... Es importante eso, o sea, es que cada vez que se molesta empieza a decirme, o sea, cuando está molesta, me decía el otro día uno, esto le pasaba a su mujer, yo no sé si le pasa a muchas, a pocas o a todas, o sea, no lo sé, eh, pero me decía uno, dice que cuando está molesta y tal, eh, si le pregunto qué te pasa, se molesta, y si no le pregunto qué te pasa, se molesta. Y es verdad, reconozcámoslo, ahora que no está el marido delante a lo mejor, reconozcámonos que muchas veces nos, pasan, que nos pasa eso. O sea, que es que nos pasa eso? O sea, que si nos dicen H, si nos dicen B, algunas veces que, es que no sabemos ni lo que nos pasa a nosotros. El hombre es un ser complejo, ser humano, y no sabemos muchas veces. Pero bueno, esto que he dicho, estas dos cosas, eh, lo el ella de él lo que dice, que no me interrumpa cuando está hablando, que no me diga esa, que sea capaz, de, esta, que sea capaz de, de levantar un día difícil, lista de agravios, que me diga guapa, que no sea cariñosa solo cuando quiere sexo, indiferencia ante mis necesidades en el día a día el de ella que me elogie en lo profesional que se conforme con lo que tiene y no me lo compare con otro que no rechace sistemáticamente mis planes que sepa ser oportuno cuando quiera conseguir algo que lo diga en un momento oportuno no cuando que evite discusiones por tonterías son cosas muy comunes muy importantes y que hacen la vida que hacen la vida mucho más fácil, por eso son importantes, porque si no no sería importante hacer la vida mucho más fácil, mucho más llevadera, el ser humano se siente más querido, por tanto ahí está una parte de lo que de, 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 de lo que a nosotros nos no, no gustaría que, que la otra persona pues hiciese. Y después voy a decir una serie de cosas a tener en cuenta, pero ya antes voy a dar el número de teléfono, cojan lápiz y papel, si quieren llamarnos, comentarnos algo de esto que estoy hablando, cojan lápiz y papel y apúntenlo, es el 91-153-8550, entran en directo y, y hablamos, 91-153-8550. Nos escribe una persona diciendo que, que bueno, que qué consejos les damos para en las discusiones eh, que las discusiones no desunan. Bueno, en primer lugar, saber que las discusiones son normales. Eso es, o sea, no el discutir mucho, pero sí el discutir de vez en cuando. Yo creo que es que, que si un matrimonio no discutiera nunca, es que el otro le importaría un pepino, que haga lo que quiera, que diga lo que quiera, que, que haga lo que se le ocurre. que Es decir, que alguna vez tendrán que discutir uno, ¿no? Porque, y entonces, pero en esas discusiones hay que discutir con el freno de mano echado. Tener en cuenta que todo lo que uno dice al otro se le va a clavar, al otro se le va a clavar, en el corazón. Y por tanto, remontar eso no se le va a clavar en la inteligencia, en el corazón. Aunque lo que uno dice este sea mentira, remontar eso es muy difícil. Y no decir nunca en las discusiones palabras gruesas, porque sean gruesas de tacos, por decir así, o también nos separamos, no, no sé cuánto, todo eso, evitarlo. No decirlo. O sea, no, no decirlo, por favor. No, no hay necesidad de decir esas cosas. ¿Por qué? Porque en un momento dado pillas al otro, en un momento de soberbia, por decirlo así, y en un momento de tal, y entonces la ha fastidiado. ¿Me explico? Es decir, que es mejor no decir palabras que luego uno tiene que saber que está discutiendo con una persona con la cual luego se va a reconciliar. Y eso es eh, importantísimo. Saber que eso, que, que, que uno luego se tiene que reconciliar con esa persona. Por, por eso uno tiene que tener la mano en el freno de mano para no decir aquello, tener un dominio de su lengua. 91-153-8550, 91-153-8550. Seguimos, seguimos con este tema tan... Eh, nos dicen que tenemos una llamada. Francisca. Francisca, buenos días. ¿Qué me cuentas? ¿Francisca? Sí. Dime, ¿qué buenos me cuentas? Días. Buenos días.
3: Bueno, pues eh, cuento que... Bueno, yo estoy separada desde hecho hace ya bastantes años. Y una de las cosas por las que yo... No sé si ha sido intransigencia, pero yo no he podido pasarle es, eh, yo tenía una amiga, que para mí fue mi madre, que me ayudó en todo lo posible, pero vamos, desde estar en su casa, recogerme con mi hijo, o sea, y luego pues conocí al que fue mi marido, y y nos tuvimos que separar porque comenzó a odiar y a, a la otra persona que yo estaba que yo seguía cuidando y él cuando llegó nosotras ya llevábamos como madre e hija más de 15 años.
1: O sea, tú estabas cuidando a quién?
3: Yo estaba cuidando a una amiga. Sí. Y esta persona, pues tenía um, tenía una patología aparte de que estaba prácticamente ciega, pues no era obesa, tenía un montón de problemas ¿Qué? de corazón, era diabética, ya, 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 ya. era ¿Y, tú la y yo la cuidaba porque cuando yo necesité, antes de conocer a este hombre, eh, yo, habíamos estado juntas, me había ayudado a mí en todo. De hecho, fue gracias a ella por lo que yo conocí el amor de, de Jesús. O sea ella para mí fue la persona que me ayudó como mujer, como madre, como como hermana, como todo. Fue yeah. un referente muy fuerte y bueno, pues eh, ha muerto hace ya tres años.
1: Y, y qué pasaba, ¿Por qué? porque
3: pues qué pasaba, pues porque él no la podía ver. Yeah. Yeah. Él no la podía ver. Eh, yo pasaba mucho tiempo en su casa porque ella prácticamente estaba sola. Aunque tenía un hijo, no era adecuado para, para cuidar de ella. Yeah. Entonces yo siempre estuve ahí desde que llegué eh, pues cuidando de, de un poco de, de todos. Es como, Para mí, de hecho, su hijo es para mí mi hermano. Yeah. Entonces, bueno, pues esa es la dificultad que yo encontré. Ese, esa rabia, esa, ese colerismo, esa cosa... Y en contra mía, pues porque siempre estaba allí, porque yo decía, pues es que tú no te das cuenta que yo, cuando llegaste esto ya estaba. Muy bien.
1: Pues nada, fenomenal, Francisca, muchísimas gracias.
3: Si me puedes decir en qué he podido fallar yo, pues eh, estaría muy a gusto. Muy a gusto si me lo puedes decir y ya está.
1: Es que no conozco todo el proceso, eh, Francisca, como para decir... Te, si tú has tenido, o sea, tú pregúntate si esa mujer estaba antes que tu marido, tu marido estaba antes que ella. Es decir, porque el, el marido siempre es lo primero y entonces eso es importante. Pero ahora ya con el paso del tiempo y así solamente por los datos que me ha dado, pues no lo sé, pero no lo sé. Pero yo digo como regla general que primero está el marido y después los demás, aunque sea gente de mucho, aunque sean los hijos, fíjate lo que te digo. Primero está el marido, porque los hijos son una consecuencia del cariño que le tenemos a nuestra mujer o a nuestro marido. Muy bien, seguimos. Eh, tenemos otra llamada. ¿Qué hay? ¿Buenos días? Buenos días. Gaspar, ¿qué me dices? Pues, en primer lugar, felicitarle, porque la exposición que ha hecho
4: es de una persona que sabe comunicar y comunicar unas verdades como templo muy importante en la vida de pareja. Yo soy médico, pertenezco a los equipos de Nuestra Señora y precisamente en las reuniones de los equipos de Nuestra Señora una de las partes, le llamamos la sentada, que es el diálogo matrimonial en presencia de Dios. Se ha de hacer al menos una vez al mes, sin un tiempo limitado y que permita ese diálogo fluido entre el marido y la mujer y la mujer y el marido, donde efectivamente no haya lista de agravios si la hubiere, hay que destruirla y hablar sobre lo que ha sucedido y perdonar de verdad. Y esto hace que el índice de separaciones dentro de los equipos de Nuestra Señora sea prácticamente nulo.
1: En definitiva, y como
4: conclusión, si me permite animar a que hay sitios como los centros de orientación familiar y, por supuesto, también los equipos de Nuestra Señora donde los matrimonios pueden encontrar herramientas magníficas para defender el sacramento del matrimonio en una sociedad en la que, desgraciadamente ante la más mínima dificultad, se tira por el camino de en medio. Eso era lo que quería comentar con usted y agradecerle profundamente a Rodrigo María y a usted eh, la charla de hoy.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas... A mí me gustaría preguntarte una cosa. ¿De dónde llamas?
4: Llamo desde Jerez de la Frontera. Pues... En el coche entre Cádiz y Jerez voy a... No,
1: pregunto. ¿En Jerez, entonces, hay equipos de Nuestra Señora?
4: Hay equipos de Nuestra Señora. Somos cerca de 70 equipos eh, de cinco matrimonios cada uno. Nos acompaña un sacerdote en cada una de las reuniones, que es el conciliario del equipo, y hay también actividades eh, comunitarias dentro de los equipos, como ahora que vamos a tener pronto las reuniones de equipos mixtas. Pero ya le digo que es una herramienta extraordinaria para los matrimonios cristianos, eh, con la ayuda de un sacerdote conciliario y donde se estimula el diálogo y la comprensión.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, dicho queda. Continuamos. Continuamos, tenemos otra llamada, dígame, buenos días. Carmen, buenos, buenos días. días. Carmen, ¿qué me cuentas?
5: Pues mire, yo es que estaba escuchando a esa señora del matrimonio, de las discusiones, y que hay que hablar, y que hay que dialogar, y que todo esto. Yo he tenido a mi marido conmigo 56 años. Está me le ha llevado el señor, pues el día 4 de junio ha hecho siete meses. Pero mire, ni una discusión, un bendito, jamás se metían nada, ni el dinero, trabajador... Un padrazo eh, cariñoso, todo, eh, no, no le, bueno, todo le estaba bien, nada más que hemos discutido alguna vez, y lo puedo decir muy alto y muy recio, cuando leo por el fútbol. Y me Vaya hombre, por eso. El... Voy a confesar con el... mi sacerdote en Valladolid, que me conocía porque íbamos a los cumpleaños de él y él a los nuestros. Y me dice, le digo que solo discuto por eso. Y me dice, pero Carmen, si le tenías que dar tú el dinero para que fuera al fútbol, sí, si le andas un bendito. Ya. Yeah. Pues mire, le echo de menos que me ha muerto esto. Menos mal que digo, doy gracias que hemos hecho las bodas de plata. ¿De oro? Las de oro. Tengo dos hijas y dos yernos y tres nietos, una nieta aquí, y dos, y la mayor vive en Alemania ya treinta y tantos años, tiene dos niños, va a venir ahora que hace el cumpleaños de su padre, el día 27, y ha cogido un vuelo y se va a venir para pasar el día con su madre, con su hermana, con su sobrina y todo. Si ve qué alegría me da cuando vamos los domingos a misa y nos sentamos mis hijos y mi nieta y yo en el banco, eso para mí lo más grande. Pues muy
1: bien, pues le usted gracias sí. a Dios y, 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 y ya está, y no pasa nada. Tampoco se ha perdido mucho. Todos los más.
5: días le doy gracias a Dios
1: Perfecto. por la
5: vida que nos da, por el aire que respiramos, porque nunca nos ha faltado que comer, porque eso... Pues
1: bueno, muchísimas gracias, Carmen, muy amable. Aquí está Muchísimas
5: gracias, tu... y esto lo escucho todos los días, y a las seis escucho lo de Radio María, que está precioso también. Muy bien. Lo... Todo eso Muy bien. Bueno, muchas gracias por atenderme.
1: ¿eh? Gracias a usted, Carmen. Muchas gracias, de Valladolid. 91-153-8550. 91-153-8550. Vamos a seguir. Otra cosa que, 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 que la comunicación la entorpece mucho es el miedo a parecer débiles. El ser humano tiene mucho miedo a parecer débil ante su cónyuge, ante el otro, ante su novio, ante su mujer, ante su... ante, O sea, si no están casados todavía, esto ya aparece, quiero decir. Es decir que el miedo a parecer débiles nos hace agresivos. Y no se hace decir tontería. porque nos ponemos una de las primeras frases que podemos decir y que muchas veces se dice cuando cuando estamos, eh, eh, cuando estamos parecemos débiles y estamos agresivos, una de las primeras frases digo es, es que tú no me conoces. Eso es uno de los mayores errores que se dicen en el matrimonio. O sea, es que tú no... Pero ¿cómo no te va a conocer? En ese momento quiere decir que uno está... Ya un poco agresivo. Bueno, vamos a seguir con la llamada. ¿Qué hay? Buenos días. María, buenos días. Manuela, buenos días. Pues miro, Manuela, si buenos Manuela días. de
0: Alcalá de Guadaira.
1: Muy bien, Manuela, buenos días. una
0: preguntita? A ver. Vamos a ver. Cuando en un matrimonio católico, ¿ves, casado por la iglesia católica, el marido en este caso no es creyente, ¿qué se debe hacer? ¿Qué el... debe hacer una mujer cuando, cuando el marido no es creyente? Eso sería
1: más correcto. Pues en primer lugar, respetarle la libertad, uh -huh. en segundo lugar, quererlo mucho, sí mucho, uh -huh. en tercer lugar, no darle la vara, me explico lo que quiere decir, no, sí, da sí, 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 claro, no, no claro. darle la vara. Y en los momentos receptivos que tengáis, cuando él esté receptivo, que lo estará algunas veces, decirle, ay, ¿por qué no haces esto, lo otro y tal? Pero no pedirle muchas cosas, sino, porque no vienes conmigo a misa los domingos? tal Punto. Sí. Pero hacerle ver que tú, por ser cristiana, estás más feliz y eres más alegre y lo quieres más. Porque muchas veces el cristianismo lo manifestamos de una manera muy uraña muy rollo. Muy, y hay veces que pueden, que pueden... Y cuando ya se ha intentado mucho, mucho, mucho todas esas cosas... Pues cuando se ha intentado mucho, mucho, mucho todas esas cosas, respetar la libertad y quererlo mucho. ¿Ya está? Y no preocuparse tanto, no rayarse tanto, respetar la libertad y quererlo mucho. Bueno, y cuando ya está
0: afectando a tu
1: salud... No me sigas preguntando que me va a, a asfixiar. Mujer, cuando
0: a la mujer le afecta ya a la salud
1: ¿pero por qué, de, ¿por qué? de ella... Pero por qué, Porque, bueno, es que no quiero preguntarte aquí... En... Por no
0: por no haber por no haber mmm, comunicación, por no haber
1: Pero el que no haya comunicación, el que no haya apoyo, no tiene nada que ver con ser cristiano. Una persona no cristiana puede tener mucha comunicación, mucho apoyo, mucho... O sea, quiere decir que mmm, son dos cosas distintas. Sí, es sí. decir, si, si no hay comunicación, no hay apoyo y tal, lo que hay que hacer es hablar. Y si hay que pedir ayuda, se, se pide ayuda, pero eso no tiene nada que ver con, el, con ser cristiano cristiano.
0: Es decir, bien, hay bien. gente
1: que no es cristiano, que comunica mucho con su mujer Desde y que creo
0: que sí, claro que sí, claro que sí. Bien, es, verdad, Entonces... también es verdad, claro, claro verdad. que sí,
1: Manuela. Entonces por eso digo que hablar con él, decirle, oye a mí me interesaría que hablásemos de esto, de lo otro, de más allá, tal, esto, porque no hablamos, etcétera, o sea conquistarlo un poco en el sentido conquistarlo, porque no vamos a tal sitio, porque no nos vamos a tomar Coca-Cola, porque no salimos, pues cuando vienes de trabajar un rato a dar un paseíto por el, por el barrio, por la calle principal de Arcalá de Guadaira, no sé, o sea sí, sí, sí. Decir pues también, también
0: claro. Vale. ¿Vale? Con cariño, todo, todo con cariño. Con cariño con amor, siempre. Pues se consigue, ¿verdad?
1: Claro. Y, Decir, y luego... Después pues, el mensaje,
0: con mucho amor siempre. Rezar Vale, él. pues buenos días.
1: Buenos días, un abrazo. Vamos a ver, seguimos aquí. María, buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: ¿Qué me cuentas? A ver,
6: somos un matrimonio que nos llevamos muy bien. Nos queremos mucho y no solemos discutir por nada. Pero tenemos un problema, que es que cuando vamos a casar a la familia... Empiezan a decir que gana poco, que la empresa es una mierda. Eso puede ser envidia o algo.
1: Bueno, Porque yo... mi marido gana
6: normal, o sea, tenemos un, un sueldo normal. ¿Y, ¿Y cuando vaya a casa
1: de la familia tuya o de él?
6: No, de la de él. De la de él. Siempre bueno. están metiéndose con nosotros, que si el sueldo es poco, que si no sé qué, que si mi marido no vale, y yo estoy harta.
1: Pero ¿y para qué le dicen eso?
6: Y yo no voy, yo no voy. Yo ya he discutido con ellos alguna vez y ya no quiero ir
1: es que hay gente porque luego a
6: mí me baja la,
1: la autoestima mucho eso parece que estás casado con un tío de Nueva no vale o sea que es que ves que eso no es verdad es que eso no es verdad claro. eso no es verdad porque además ahora mismo ahora mismo en la sociedad en la que estamos y de esto en, sé bastante porque profesionalmente me dedico a asesorar empresas es decir muchas veces lo que uno gana no está en función de su valía claro y además, como usted dice, si lo que está diciendo, si gana lo normal, pues oye, buscarle un trabajo tú, que tanto lo quieres buscarle un trabajo a ver si gana más. Nosotros no podemos llegar a más y ya está. Pero Yo no Yo estoy diciendo a mi marido
6: siempre que vale mucho, que la admiro, porque es verdad. O, pues, porque perfecto, pues ya porque... está.
1: Pues si le dices eso, lo estás haciendo muy bien, que lo sepa Y ya está, y ya, pues si sus padres o sus hermanos, quien sea, le dice eso, pues si tú tienes confianza con alguno de ellos tal, decirle, oye, no le digáis más esto. ¿A qué conseguís diciendo esto? conseguir algo positivo, conseguir que nos vayamos de aquí más contentos o sea, ¿qué es lo que intentáis conseguir con esto? o sea, el objetivo, cuando vosotros le decís esto a mi marido ¿cuál es vuestro objetivo? que se vaya más contento, más feliz, que esté orgulloso sí. de sí mismo ¿cuál es vuestro objetivo? que se vaya hecho un asco porque luego igual, pasado mañana, decís que viene poco pero claro, si cada vez que se va de aquí se va triste terminará claro, es que no vamos mucho, porque es que todo es así Fenomenal, fenomenal, pues esto es, yo creo que que esto, y no discutir nunca, si hay que discutir con la familia, no tú, él, porque él no se va a pelear nunca con sus padres, pero tú sí, te puedes pelear, por tanto, y si se pelea se va a reconciliar, pero tú es más difícil, por tanto, que él diga las cosas y que le diga eso, pero vamos a ver, una vez, de una manera normal, vamos a ver, papá, mamá, Pepita, mi hermana, quien sea... ...qué objetivos tenéis para hablar de esto... ...cuál es el objetivo que tenéis... ya está... ...muy bien, vale. seguimos... ...muchísimas gracias, ¿eh? ...hasta luego... ...María, buenos días... ...¿soy yo? ...sí...
0: ...hola, buenos días... ...buenos días... Eh, ...primero gracias porque me está ayudando muchísimo también... ...yo estoy pasando por un momento difícil también en mi matrimonio... ...y bueno, primero quería decirle a la señora de... ...a esta, no, a la anterior... Estaba tan orgullosa por haber estado cincuenta y tantos años con su marido y que se, le da mucha alegría cuando se sienta en la iglesia con su marido y con sus nietos, no, o sea, su, con su sí, familia y con sus sí, nietos. Sí. Pues yo le diría a esta señora que yo lo que más envidia me da en este mundo es cuando veo a un matrimonio con sus hijos sentados delante del sagrario, escuchando misa. Eso para mí, eh, vamos, eh, me da envidia sana. Bueno, Entonces que hay muchas mujeres que anhelamos eso. Y bueno, yo también quería decirle que, por ejemplo, cuando tu marido te dice que lo más importante para para ti es Dios y que Dios está delante de todo, por encima de todo, que yo le dije, digo, si si crees que realmente eso de mí es que me crees casi una santa, pero es que estoy lejísimos de esa santidad, porque si yo realmente, para mí lo primero fuese Dios estaría en un convento. No estaría en casa no, pero vamos a ver, de vosotros. Va,
1: vamos a ver, vamos a ver. Para una persona casada, lo primero es Dios, pero a través de su marido. ¿eh? La única forma, vamos, si hay separaciones por motivos, etcétera no me meto en eso, pero en tu caso ahora mismo, la única forma que tienes de llegar a Dios es a través de tu marido. Por tanto, a Dios lo agradas cuanto más agrades a tu marido o sea, tu marido no tiene que percibir nunca que hay una especie de dicotomía entre él y Dios y que le hacen más caso a Dios que a él porque haciéndole caso a él estás agradando a Dios y si no le haces caso a tu marido no estás agradando a Dios por tanto, esa dicotomía no puede existir nunca nunca, porque entonces estamos yendo a Dios por un camino equivocado si no lo hacemos a través del corazón de tu marido ¿me he explicado? perfectamente pues eso se lo tienes que decir a él y lo, pero más que decirlo, él lo que tiene que hacer es ver eso es decir, que, 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 que tú luchas por quererlo y que esa lucha te acerca a él y que esa lucha te acerca a Dios pero pero en la medida en que tú quieres quererlo a él, si no te estás equivocando ¿vale? Muy
0: bien, muchas gracias, gracias. a ti por adiós
1: vamos a ver otra llamada por aquí que tenemos de Valencia. ¿Qué hay? Buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué me cuenta?
7: Pues nada, solamente esta señora que ha diciendo que estuvo cuidando a una mujer. Que sí. Antes la ayudó a ella. Sí. Decirle que ella no se ha portado mal. Ella se ha portado bien. Lo que pasa es que posiblemente el marido tendría celos del que ella trataba como un hermano. Y si ella no desatendía a su marido y atendía a esa señora, ella no ha obrado mal. Claro. Lo único que tiene que hacer es comprender a su marido lo mejor posible y de la mejor manera que ella no ha obrado mal y que él tiene que tener también un poco de paciencia. Me gustaría que las personas tuvieran paciencia unas con otras y que las discusiones, pues mire, yo el método que gasto es rezar el rosario.
1: cuando discute o qué?
7: Sí, sí, yo no contesto, simplemente rezo el rosario. Eh, me llamaban el abejorro. ¿Por qué? Ahora he aprendido a rezarlo en silencio.
1: Ah. Muy bien, muy bien. No, no, es la mejor. No, no, si lo entiendo, si cada uno tiene. Si además, es... si no contesta uno. En la mayoría de los casos termina uno liando menos toda la madeja, ¿me explico? Porque en la medida en que uno lie la madeja, pues el otro tiene contestaciones. En la medida en que no conteste uno, si no es por despecho, sino porque es que ya no hay más que hablar, pues a lo mejor las cosas van mucho mejor, ¿no?
7: La otra cosa que me gustaría, por favor, si puede ser, que la gente gaste más sentido del humor y no sea cobarde. Porque, mire, eh, cuando hay una enfermedad, todo el mundo sale corriendo. Es increíble. O sea, eh, todo, a todo el mundo le cae gordo una dificultad en su vida.
1: Claro, pues es que mira, no es una eh... enfermedad. Eh. Todo lo que no me genera comodidad, huyo.
7: Sí, si sale, salen corriendo automáticamente. Claro. Pues Somos seres humanos todos. Todos tenemos que llegar a la enfermedad. Todos tenemos que llegar al momento de nervios. Todos tenemos que llegar a dificultades económicas y de salud y de todo tipo. Y yo me gustaría que, por favor, la gente tuviera sentimientos y, y no fueran cobardes. Que, no como... que a lo mejor no van a encontrar una persona con más respeto y con más valores espirituales que la que tienen
1: al lado. Ah, no, eso es seguro. O sea, el que huye por ser feliz es la persona que huye. O sea, la persona que para buscar su felicidad hace infeliz a otro no consigue nunca su felicidad. No, no, todo lo nunca, contrario. Nunca, no la consigue nunca. Muy bien, pues muchísimas gracias desde Valencia. Muchas gracias por tu testimonio. ¿Qué hay? Buenos días. Josefina, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuentas? Buenos días. Buenos días. Sí, mire. Buenos eh... días. Apaga por favor la radio. Apaga la radio porque si no la estamos ah, sí, y entonces sí, sí, sí oye sí. más. Apágala, apágala. Sí,
8: sí, sí, sí. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento.
1: Sí, ya. A ver, perfecto. Lo ves. Sí. ¿Qué me cuentas? Sí,
8: sí, sí. Pues nada. Soy del movimiento familiar cristiano. Yaquí de aquí de Huelva. Y me gusta mucho su programa, muchísimo. Está diciendo cosas, desde luego, verdades grandísimas. Si la familia no ora, si el matrimonio no ora, pues posiblemente se metan esas malas hierbas, como digo yo, en el matrimonio, que son las discusiones que sí tenemos que discutir, como ha dicho usted, claro que tenemos que discutir, pero al final del día hay que pedir perdón. No tenemos que irnos a la cama, como dice el padre Francisco, sin pedir perdón porque si no se van acumulando un día y otro día, una discusión, otra, y sin pedir perdón, no. no hay que pedir no, no. perdón. Nosotros, del movimiento familiar cristiano, como le he dicho, nos reunimos en grupos de cinco matrimonios y tocamos el Evangelio, porque hay que leer el Evangelio, porque nos dice mucho para la vida nuestra cristiana. Después llevamos unos temas, eh, y el al signo de la familia, familia, santuario de verdad y vida, esperanza de la, so de la sociedad, que también nos ayudan mucho, a nuestro matrimonio, y hemos ayudado a muchísimos matrimonios, Perfecto. a nuestros hijos, a la convivencia de los hijos también. Porque si la buena convivencia no está en el hogar, ¿eh? lo tenemos muy difícil la familia porque está muy atacada hoy la familia. Y si encima no ven los hijos, por lo menos, y el marido y la mujer, que hay buena convivencia, pues podemos decir, mira, pues esto se va a todo al garete. Pues no, tenemos que preocupar, preocuparnos que haya buena convivencia. Cuando el marido esté un poco revuelto, pues no, no estoy, entonces para hablar con él, dejarlo que se relaje, y ya cuando esté tranquilo, pues se dice, mira, esto y esto, pero siempre sin gritos y sin nada, porque bien. si no, nos cargamos eso, que es muy importante, es un pilar muy importante que tenemos hoy en la familia, que es la buena convivencia.
1: ¿eh? Muy ya bien, ¿dónde llamas? ¿De Brihuea? ¿Eh? ¿De dónde llamas? De Orihuela, Alicante. Muy, de Orihuela, ah, de Orihuela, pues ya está, lo digas. De Orihuela, sí. del Ori... Movimiento Familiar Cristiano.
8: Que... Movimiento Familiar Cristiano bueno, Orihuela,
1: Orihuela, Orihuela, si no oye gente de, de Orihuela y quiere que le ayuden, pues vayan a esto. Muchísimas gracias por tu llamada, por tu testimonio. Seguimos 91 153 85 50, 91 153 85 50. Muy bien, y aquí tenemos un email la vida como es, punto eh, la vida como es, arroba radiomaria.es La vida como es, arroba radiomaria.es Bueno, pues aquí nos dicen Ceder no significa someterse al otro, claro O sea, ceder no es someterse, que se explique esto Bueno, pues esto es que es así O sea, una cosa es ceder y otra cosa es tener un sometimiento De que todo lo que, lo que el otro haga está bien Porque el sometimiento es cuando el otro no cede nunca Porque todo lo que le parece a él, le parece de sentido común, pero lo que hago yo nunca es de sentido común, casi nunca, y entonces yo soy el que tengo que ceder siempre y el otro no cede nunca eh, en una relación de pareja, algunas veces tiene que ceder uno, otras veces tiene que ceder otro, y saber tener la suficiente amor por el otro y humildad personal de saber que eh, hay que ceder de vez en cuando porque eso forma parte del amor, aunque uno tenga razón, fíjate, muchas veces cuando no tiene bueno, seguimos hablando por teléfono Mariluz, buenos días Hola, buenos días Buenos días
2: Pues llamaba para añadir una pequeña cosa al, al oyente que llamó desde Jerez Hablando de los equipos de Nuestra Señora Muy Yo bien. con mi marido pertenezco a los equipos de Nuestra Señora Y nuestro equipo ha sido, y es un gran, una gran ayuda en nuestro matrimonio Perfecto Que pues, pues hemos pasado tiempos difíciles y siempre ha estado el equipo acompañándonos y acompañándonos en la amistad, en la búsqueda de, de vivir bien el matrimonio, y decir que los equipos de nuestro señor no solo están en Jerez, están en todo el mundo, pero en toda España. Tenemos una página web, si a alguien le interesa, yo invito a todos los que se casan, eh, los novios, a, a unirse a un grupo, a formar un, un equipo. ...de matrimonios para, para acompañarnos bien. en esta tarea.
1: Pues muchísimas gracias. Ahí vamos, continuamos. 91 153 Orihuela, otra vez, diga buenos días. Hola, buenos días. Mire, es que le estaba escuchando...
2: ...y estoy muy nerviosa... ...porque es que tengo una pesadilla en mi familia. Yo soy católica, catequista... ...y creo mucho en Dios porque es lo que me lleva para adelante. Pero mi familia está rechazado, entonces yo tengo un problema muchas veces y por ejemplo tengo una reunión para formarme que la necesito pero mi marido está en contra entonces muchas veces piensa en dejarlo pero otras veces es que digo es que no hago nada malo es que me hace falta el señor para mi vida entonces como lo he escuchado a usted comentar que había que hacerle caso al marido es no vamos a ver que hay que hacerlo a...
1: que hay que hacerle caso al marido he dicho que una persona casada llega a Dios a través de su marido o de su mujer no a pesar de su marido o de su mujer por tanto sí. si vamos a ver no me he enterado muy bien o sea, ¿está en contra que vaya a ese, a ese sitio sí. hoy o en general?
2: no, no, está en contra de que participe por ejemplo de ser catequista o de que vaya a misa no pero que sea catequista o que vaya a reunión de catequistas o de, catequista, de enfermos todo, yo estoy metida un poco en eso porque es que me llena. Es pero, que eso, me ya,
1: pero eso lo haces quitándole tiempo a él. él, él no. Esa bueno, hora en que él no
2: está. Es, es que ahí iba yo, porque por ejemplo antes las reuniones era a las 4, que no se metía conmigo, porque si yo voy a las 4 de la tarde, que está trabajando. Pero cuando llega de trabajar, que llega a las 8, pues ahora las reuniones son a las 8 y él quiere que esté en casa. Entonces si voy, ya se tira una semana sin hablarme o ya viene y entonces no sé lo que hacer.
1: Pues mira, que hay que hablar con las reuniones esas y que la pongan a otra hora. No, la, ya... pues, la postura de tu marido de tener, de tirarse una semana sin hablar tampoco es para eso, ¿eh? o sea que hay que... Claro. Dile que me llame un día que le voy a decir que tampoco <risa> es para eso, pero pero que evidentemente eh, el, si eh, lo que quiere es que estés en casa y tal, pues habrá que decirle, bueno, pues dejo de ir a alguna y voy a otra y procurar... Exacto, eso
2: es lo que hago. ¿eh?
1: Cuando ya veo que está la cosita así, digo... es y, y, y voy. Hoy, pero... hoy, hoy te gustaría que fuera, hoy no te gustaría que fuera. Tal. Hoy, es decir, exacto. conquistar un poco y no ponerse en la sí. cerrazón de ahí de sí. que yo os llevo razón y voy a ir por encima no, de él. No. no hay que ir no, por encima no. de él. No hay que ir por encima de él. Hay que hacerle la conquista de forma que te diga, bueno, ves. Y eso seguro que lo sabes hacer. Lo que pasa sí. es que algunas veces pues, eh, cuesta un poquito y tal. Pero hay que conquistarlo de tal forma que te, que te diga. Venga, a ver, si a ti eso te sirve y te relaja y tal, venga a ver. Oh. Ya está. Vale, muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias. Usted. Hasta luego. Gracias. Tenemos otra llamada, que hay buenos días. Dígame. José Manuel. Sí, José, Manuel José Manuel, dime.
9: Hola, buenos días. Buenos días. Soy usted día. y oyente de Radio María. Muy bien. Y quería hacerle una pregunta.
1: Venga a ver, ¿por dónde sí, va por dónde va con el camión?
9: Pues voy pasando ahora mismo Marzanares.
1: Vale, perfecto. Cuéntame, dime. Vale.
9: Mire, eh, eh, se remonta un poco de tiempo atrás. Yo conocí una muchacha que era separada, se había casado por, por la iglesia anteriormente y ya llevamos bastantes años conviviendo, nos casamos por lo civil. Y bueno, yo tuve la conversión hace unos años, siempre he tomado la comunión en la iglesia del pueblo pero uh, recientemente cambiamos de párroco, la iglesia cambió de párroco, y este señor, este párroco, este no, no tengo nada en contra de él, al contrario, contento, pero me niega la comunión por el hecho de no estar casado por regreso. Yo estoy moviendo papeles y demás para intentar de, de conseguir la nulidad matrimonial. Mi pregunta es si esto se puede hacer, si él está en su derecho o hay alguna ley que diga que yo no puedo tomar la comunión por estar
1: en pecado al no estar casado con la iglesia. Pues mire usted, eso tiene usted que llamar a, a, a un programa que hable de moral cristiana. Eh, yo como cristiano le puedo decir que efectivamente, si no está casado por la iglesia y está conviviendo una mujer, pues pues hay que abstenerse de, lo, de los sacramentos y no puede no puede comulgar, pero pero eso se lo, se lo explicaría con muchos más detalles un especialista en moral muchas gracias por tu llamada y que tenga un muy buen viaje por ahí por la Sierra de, de Madrid que me parece que me ha dicho que está por Manzanares un abrazo
9: vale, gracias.
1: hasta luego bueno amigos pues hasta aquí hemos llegado hoy, porque es que no esto no da para más o sea que ya el tiempo pasa rapidísimamente a mí me gustaría estar aquí hasta la hora que fuera porque ya saben ustedes que, que bueno que a mí lo que me gusta es hablar y que me llamen y que y hablemos y que contemos historias pero bueno esto es lo que hay o sea dentro de dos semanas estaremos aquí otra vez a las doce y media de la mañana otra vez si ustedes quieren escribirnos algo hacernos alguna pregunta consultar algo escriban a la vida como es arroba radiomaria.es y si quieren este programa porque a lo mejor dice, bueno, pues es que esto le vendría muy bien a Pericos de los Palotes, le vendría estupendamente oír lo que hemos dicho al principio, lo que es total, perfecto, pues muy bien, pues eh, llamen al 902-500-518, 902-500, 500 518. llamen ahí y pidan el programa, o sea que y se le mandará el programa este que hemos tenido hoy, se lo mandan a su casa y, y, y aquí para y después Gloria. Pues nada, se despide José María Contreras, que tenga una buena tarde hasta dentro de dos martes.